0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestlé Health Science. Hallo allemaal, welkom bij het Slikkanaal, seizoen 2, aflevering 1. Wat leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag weer aan tafel, Malou Disseldorp en Nadia van Gent, ik. <laughs> Hallo. wie gaan wij vandaag spreken?
1: Uh, we gaan vandaag in gesprek met uh, Femke van Hoeven. Zij is logopedist bij uh, Stichting voor Regionale Zorgverlening, ook wel SVRZ genoemd, Verpleeghuiszorg in uh, Zeeland. Um, en uh, ik heb haar ooit via een andere werkgever leren kennen en ben toen met haar in gesprek geraakt over... Um, horofaringale dysfagie, hoe dat te diagnostiseren, hoe dat te, te trainen um, op het moment dat er slikproblemen zijn. En dan met name in de verpleeghuiszetting. En ik vond haar toen al enorm inspirerend hoe zij uh, dat, dat in ons vakgebied anders aan wilde pakken um, en, en daar ideeën over had. En dat is altijd bij mij blijven hangen. En ja. uh, nou ja, toen wij deze podcast maakten, toen dacht ik nou, ik vind haar echt... Een heel geschikte gast om, uh, om haar even aan de tand te voelen. Ja, en dat gaan wij dus doen over Vies. Uh,
0: want zij doet dat uh, in het verpleeghuis. En dat is hartstikke leuk. Um, want meestal wordt het gedaan in het ziekenhuis. En zij gaat uh, ons hopelijk meer vertellen over hoe je dat kan regelen in je eigen verpleeghuis. Of je eigen verpleeghuis, maar het verpleeghuis waar je voor werkt. Um, en uh, ja, hoe verder... Nou,
1: um, laten we naar haar gaan luisteren, vooral. Ja,
0: voorafgaand is het nog wel belangrijk om te zeggen dat uh, de verbinding uh, mogelijk wat minder is. Um, dat komt omdat ze natuurlijk in het Verre Zeeland uh, <laughs> blijft. <laughs> maar heel
1: veel plezier. <laughs> hey, Femke, wat leuk om jou vanavond te spreken! Hi. Ah, hoi, hoe is het? Ja, goed, met jullie? Ja, nou ja, we wij, uh, wij wilden vanavond uh, wat meer... Of, nou ja, voor de luisteraars, het is dus avond. Uh, we wilden vanavond graag met jou praten. En uh, nou, om mee te beginnen, zou je ons wat meer kunnen vertellen... ...over om even warm te draaien, wie je bent en uh, wat, je, wat je doet als logopedist. Of nou ja, nou heb ik al verklapt dat je logopedist bent. Maar <laughs> zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Ja, ik
2: ben uh, Femke van Hoekhoek. En ik werk in een verpleeghuis- en revalidatiecentrum. Dat doe ik nu al bijna tien jaar. En uh, dat is uh, ontzettend leuk om te doen. Ik zie heel veel verschillende doelgroepen. En we hebben uh, een hele grote zorginstelling met heel veel locaties. We hebben dus ook veel collega's. Dus dat is heel leuk om uh, altijd uh, te kunnen sparren met elkaar en overleg te hebben en uh, nou, vandaag uh, zal ik jullie wat uh, meer vertellen over uh, vies en uh, jullie uh, daar uh, hopelijk een beetje door uh, te inspireren.
0: Leuk, ja. heel leuk. Ja, we hadden net al wat verbindingsproblemen uh, en dat komt denk ik omdat je in Zeeland woont. <lacht> <ja? laughs> Het o zo verre Zeeland voor de Randstedelingen. Uh, want uh, waar werk je precies? Ik werk in uh, Goeds voor de organisatie uh, SVRZ
2: en die zit in heel Zeeland. Um, dus we hebben een aantal hoofdlocaties um, waarop elke hoofdlocatie dus uh, de combinatie van verpleeghuis met revalidatie, is. En daarnaast hebben we een heleboel buitenlocaties uh, waar voornamelijk uh, wlz cliënten zitten. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook het apathiecentrum wat gekoppeld is. Um, we hebben dagbehandeling, dagbezorging, uh, palliatieve units. Dus het is echt een heel breed scala aan.
1: ...zorg wat, uh, wat aangeboden wordt. Hé, hey, en Femke, je noemt net al even casual WLZ... Uh, ...maar inmiddels weten we dat er ook um, anderen luisteren dan alleen maar uh, logopedisten... Uh, ...dus je luisteren ook studenten uh, en et cetera. Uh, WLZ, wat bedoel je daarmee? WLZ is de wet langdurige zorg. Dus dat
2: zijn alle mensen die uh, echt permanent wonen hm. bij ons. Um, dus uh, dat kan op de PG zijn of somatisch. Um, en de revalidatieafdeling is een GRZ, ge- uh, geriatrische revalidatie. Dat is echt gericht op de ouderenzorg. En dat is dus een tijdelijk verblijf voor uh, mensen. Om uh, weer uh, ja, aan te sterken met ons doel om weer naar huis te gaan.
1: Ja. 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 En... net uh, hadden wij, ja, we hebben voordat we zo'n podcast opnemen altijd even een gesprekje. En net hadden we het er al even over, over, uh, nou ja, onder andere de Vies. En nou, daar gaf jij aan van, er is echt een bepaalde plek daar, wij doen de Vies in huis. En dat doen we voornamelijk op die locatie. Zou je daar wat meer over kunnen kunnen vertellen?
2: Ja, wat wij dus aanbieden voor uh, alle interne mensen, dus gewoon... Iedereen die uh, verblijft, of het nu permanent is of tijdelijk, uh, kunnen we de vies bij inzetten. Uh, En dat is eigenlijk uh, altijd een aanvullend onderzoek. Zo hebben wij het intern geregeld. Dus niet een standaard onderzoek. Uh, En op het moment dat uh, we zien dat we met de gewone observaties niet voldoende... Informatie hebben, dat we uh, twijfels hebben, in ieder geval reden voor aanvullend onderzoek, dan voeren we dus gewoon intern zelf het viesonderzoek uit.
0: Mooi, heel goed. Ja. En hoe zijn je daar zo op gekomen? Want ik denk niet dat dit al uh, eeuwen oud is. Um, op een gegeven moment zijn je daarmee begonnen. Weet je nog wanneer dat ongeveer was en hoe dat gegaan is? Ja, dat is al een aantal jaar geleden. In uh,
2: 2016 uh, hebben we uiteindelijk uh, de vis in huis uh, gekregen. Daar is best wel een traject aan vooraf gegaan, hoor. Om ons eerst gewoon als vakgroep daar natuurlijk in te verdiepen. En uh, eerst eens te inventariseren of dat echt zou lonen om dat intern uh, te doen en onszelf te scholen. Of de werkgever daar natuurlijk ook uh, heil in zag om dat uh, aan te bieden. Dus dat is altijd best wel een traject. Uh, En dat hebben we helemaal doorlopen. Ik denk dat andere collega's die dat misschien ook in hun uh, werkplek hebben zullen herkennen. Dat je natuurlijk een heel plan moet schrijven waarom je vindt dat dat een meerwaarde heeft uh, voor jouw locatie, voor jouw werkzaamheden. Uh, In 2016 hebben we uiteindelijk uh, akkoord daarop gekregen en uh, hebben we ons geschoold en zijn we daarmee uh, aan de slag gegaan. Dus inmiddels toch weer al uh,
0: vijf jaar.
1: Zo, ja. Ik ik vind het wel heel leuk, want ik heb dit jou nooit verteld, Nadia. En ik denk dat jij het niet meer weet, Femke. Maar ik ben ooit bij jou als als trainer uh, voor een ander bedrijf geweest... om een een bepaald product te laten zien uh, wat handig kan zijn binnen de logopedie. Was bij een andere werkgever. En toen heb jij mij ook verteld over dat jullie... toen waren jullie volgens mij net begonnen met de fees afnemen in huis... Um, en jij vertelde mij daarover en jij gaf toen als voorbeeld... en dat voorbeeld gebruik ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Jij gaf als voorbeeld dat fysiotherapeuten um, voorheen nooit een loopband hadden... maar inmiddels met grote regelmaat, of in ieder geval bijna elk jaar... nieuwe loopbanden bestellen, AK 10.000 euro. En dat daar voorheen ook altijd over gezegd werd van... ja, ga maar buiten een rondje lopen, want hoezo heb je een loopband nodig... extra aan je behandeling, je kan het toch ook zonder... Uh, maar dat inmiddels het gewoon genormaliseerd is... dat de fysiotherapeut een nieuwe fiets van 10.000 euro of een nieuwe loopband... van 10, dat dat gewoon erbij wordt, omdat zij ooit de ballen hebben gehad... om te zeggen, dat hebben we nodig. En dat wij als logopedisten wat bescheidener zijn, als ik me zachtjes uitdruk... en als er gezegd wordt door een manager, hoezo heb je dat nodig... want je doet toch je slikonderzoek of je sliktraining ook zonder bepaalde apparaturen... dat, dat we dan zeggen, ja, ja... Ja, punt. Terwijl als je het vergelijkt met de fysiotherapeut, dan ineens. Ja, dan, kan je, dan toont dat toch wel aan. Oh ja, dat het heeft zin en het is nodig. En ja, ik vond het heel inspirerend dat jij heel s- simpel liet zien. Sommige zaken zijn gewoon wellicht nodig binnen de logopedie. Maar dat wij als mentaliteit daar misschien wat uh, in te leren hebben. Heb je dit ook zo
0: verkocht? Uh... FMK aan je manager of uh, heeft Malou dit uh...
1: net bedacht net bedacht. <laughs> nee.
2: nee, ik weet dat nog heel goed dat ik uh, zeker toen heel strijdlustig uh, was om dat uh, voor elkaar te krijgen. En uh, wat Malou net aanhaalde was inderdaad een van mijn, uh, um, van mijn verkoop. <laughs> Uh, bij de manager uh, aan te kaarten. Uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik gewoon heel vaak als opmerking uh, terugkreeg van: uh, hoe ga je dat dan terugverdienen? Ja. En toen uh, daar, werd, daar werd ik ook altijd een beetje kriebelig van, want dan zei ik: wordt die loopband dan terugverdiend?
0: Ja. Nee. <laughs> nee, die nee. wordt voor
2: 2000 euro af. Aange- gekocht en die staat daar en daar is op 10 jaar afschrijving van en daar halen we geen cent terug van. Dus hoezo moet ik nu gaan onderbouwen als ik een instrumenteel onderzoek wil aanschaffen? Hoe ik dat terugverdien? De arts verdient zijn steekkoop ook niet terug. (lacht) Maar het is heel raar dat zo'n vraag dan bij je neergelegd wordt en Ik denk dat veel logopedisten inderdaad bescheiden zijn en dan denken, oeh, ik moet dus een heel plan gaan schrijven hoe we dat terugverdienen. Terwijl ik meteen dacht, helemaal niet, ik hoef dat niet terug te verdienen. Ik ga kwaliteit van leven geven en ik kan zeker kijken naar de kosten. En dat hebben we ook gedaan, want je kunt absoluut naar een stukje zonder voeding bijvoorbeeld kijken, daar hebben we ook berekeningen naar gedaan, dat als je natuurlijk veel sneller je slikrevalidatie kunt opzetten en mensen veel sneller van de zonder af kunnen komen, dat is enorm kostenbesparend. Dus het is niet zo dat ik meteen dacht van nee, geld maakt niet uit, want natuurlijk Money matters. Um, maar het is niet zo dat het m- maar normaal is dat ik moet verantwoorden hoe ik een onderzoeksinstrument moet terug. Ik bedoel, de keten en of verdien ik ook niet terug.
0: Nee, ja. nee. Oh, Dat vind ik ook dus mooi. Dus dat
2: is destijds echt al dat, dat ik heb een verdacht van nee, ik moet niet uh, met hun mee gaan denken, maar ik
0: moet omdenken en. Um, gewoon laten zien waarom het een meerwaarde is. Ja, ja helemaal ja. eens. Dus dat is eigenlijk vooral omdat het gewoon heel, heel erg veel geld kost waarschijnlijk. Terwijl L of uh, nou ja, de, de andere dingen die wij nodig hebben als logopedisten zijn vaak heel goedkoop. Is dan in één keer zo'n investering. Ja, dan wil je een onderbouwing. Terwijl eigenlijk wat je zegt klopt helemaal. Uh, waarom moet je dat verantwoorden? En waarom hoeft het bij een L dan niet zo nee. terugverdiend te worden?
1: ja. Hey, zullen we nog zijn? even terug naar de... Naar de want dit, dit is ook allemaal heel erg van belang. Ja, ja. Maar ik denk dat we allemaal vooral ook geïnteresseerd zijn in vies uh, in, het, in het verpleeghuis. Um, ja, ook gewoon heel praktisch, toch? Uh, ja. Nadia, hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Uh, er ligt iemand op de afdeling. Jullie hebben geobserveerd. Je hebt functioneel slikonderzoek gedaan. Um, is niet voldoende sluitend. En, en dan? Vanaf wanneer zeg je nou, nu doen we een fees? En, en wie doet dat dan? En... Kan je, kan je ons door dat, door dat proces heen loodsen? Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk in huis?
2: Ja, ik kan het wel uh, vertellen. Ik heb toevallig gisteren advies uh, afgenomen. Dus dat is misschien uh, meteen een leuk voorbeeld om, ja. uh, om erbij te pakken. Ik werd vorige week uh, gebeld door een collega van een andere locatie. Zij dus legde mij een casus voor van een dysfagiepatiënt, Die was opgenomen op de revalidatieafdeling... En uh, het vaste voedsel uh, uh, leek niet goed te gaan, terwijl de andere consistenties wel goed gingen. Zij kon eigenlijk niet verklaren waarom dat was. Uh, De patiënt had wat cognitieve problemen en daardoor twijfelde ze of hij haar de juiste informatie uh, kon geven van wat er nou precies wel of niet uh, goed ging. Um, nou, ze had al van tevoren natuurlijk wat onderzoek uh, gedaan, want zoals ik al zei, uh, is het bij ons niet een standaard uh, onderzoek, maar enkel aanpullen. Dus Ze had al sensibiliteit uh, gecontroleerd en meerdere eetobservaties gedaan, maar kon er gewoon niet zo goed de vinger op leggen. Dus ze had dat besproken in het uh, MDO en met de arts, en daaruit uh, kwam eigenlijk het advies van: ja, zullen we toch eens een doen om te kijken: van wat gaat er nu mis? Is, is er echt voldoende sensibiliteit? Lijkt het misschien toch residu uh, staan? Of lijkt het eerder een passageprobleem? Of ja, wat, wat is het nu eigenlijk? Dus uh, nou, toen ben ik uh, daar naartoe gegaan, uh, want onze vies is uh, mobiel, dus dat is geen vaste unit. Maar dat is een, een, een mobiel apparaat dat ik gewoon in een koffertje kan meenemen. En zo overal naartoe kan. Dus ik kan echt bij mensen aan bed of op de kamer het onderzoek afnemen. En moet ik dan,
0: even tussendoor, moet ik dan denken aan een, een soort laptopgrootte en dan een scope erbij? Zit dat allemaal in het koffertje of hoe ziet dat koffertje eruit?
2: <laughs> ja, ja. Ik, ik noem het altijd, uh, iedereen denkt altijd alsof ik... Uh, een miljoen bij me heb, zo'n koffertje is het. Mooi. <laughs> Dat heb je niet. Uh, daar zit... nee, nee, helaas. Daar zit, uh, daar zit een scope in en um, alle toebehorende en um, de laptop past er ook nog net in. Dan kan ik hem zo net alles in één koffertje krijgen en dan uh, is die eigenlijk heel handzaam om overal uh, mee naartoe te nemen. Dat, dus... uh, toen wij hem aanschaften was dat echt een wens van ons om hem zo mobiel mogelijk te krijgen. Zodat we op alle locaties in heel Zeeland uh, um, ja, de vies zouden kunnen uitvoeren. Um, omdat wij het idee hadden van um, we willen het graag zelf uitvoeren. Dus dan is het toch een beetje vreemd als die op één locatie staat en de patiënt alsnog daar naartoe ja. moet komen. O, ja. He, dat ja. hele... Gedachtegang van ons was dat we dat echt um, veel meer op maat konden aanbieden bij de patiënt zelf.
0: Ja.
1: En ja. begrijp ik dan ook dat er zit een laptop bij, dus je, je hebt ook opgenomen beeldmateriaal altijd. En dat kan ja. je gelijk in je EPD ja. hangen. Ja. Oh, wat goed. Ja. Fijn. Ja. Dat is zelfs in sommige ziekenhuizen niet zo, kan ik je vertellen. Dat de arts dan komt met de scope en dat je dan vervolgens geen beeldmateriaal hebt uh, in het EPD. Ja, fijn. Supergoed, ja. En dan kom je daar dus met je
2: koffertje bij
1: bij de kaart. Juist het
2: terugkijken van de beelden is eigenlijk heel fijn. Uh, Want als we het dan echt over de procedure hebben, dan... uh... Um, onze SOG, specialist ouderengeneeskunde, is uh, hoofdbehandelaar. Hij uh, schrijft voor. Um, en uh, wij hebben gewoon voor onszelf protocol opgemaakt hoe we uh, het ja, goed en veilig vinden om uh, die afname te doen. En een aantal punten daaruit uh, zijn. Is dus bijvoorbeeld dat uh, de SOG altijd. Uh, ...checkt of het uh, veilig is, dat hij de medische status natuurlijk even naloopt, dat hij een officiële verwijzing aan ons stuurt, dat hij altijd oproepbaar is tijdens de afname. Stel, er is een complicatie, dat we gewoon uh, direct hem kunnen bellen. Hij moet, wij zeggen altijd in de beelding zijn, hij hoeft niet naast me te staan, hij moet gewoon direct oproepbaar uh, zijn. In de praktijk staat hij wel heel vaak naast mm-hmm. me, want ze vinden het altijd ontzettend interessant. En hebben vaak de meeste vragen. Oh, goed. Uh, dat is alleen maar leuk als je gewoon een actieteam uh, hebt wat, uh, wat er ook echt achter staat. Yeah. En dan een andere voorwaarde is dat we het altijd met z'n tweeën uitvoeren. Dus uh, sowieso uh, ik, als uh, pislogopedist. En dan vaak de behandelend logopedist erbij, dus in dit geval mijn collega logopedist van die afdeling. Als ik het op mijn eigen locatie doe, vraag ik vaak mijn collega logopedist. Werken we op die dag niet samen? Dan de verpleegkundige of de persoonlijk begeleider, iemand die de patiënt ook gewoon goed kent.
0: Ja. Maar nou, dan is het helemaal fijn als je het hebt opgenomen. Want als je zelf ook uh, de scope inbrengt... dan moet je en heel veel dingen tegelijk doen. Dus dan is het fijn dat je nog terug kan, uh, kan kijken ook... van wat er gebeurd is.
2: Ja, wat eigenlijk meestal is... is dat ik me voornamelijk op de beelden focus... en dat mijn collega zich met de patiënt bezighoudt. Oh, ja. Dus die biedt alle competenties aan. Die checkt even van hoe gaat het. Uh, dat ik echt puur het beeld kan zien en achteraf doen we altijd nog een keer bekijken, in de meeste gevallen. Um, maar op dat moment ben ik echt uh, degene die gewoon um, ziet of het goed gaat en wat ik meteen als aanpassing wil. Want dat is eigenlijk wat je wilt bij een vis En dat is ook een beetje wat wij uh, misten als uh, iemand anders, bijvoorbeeld een KNO wat je deed. dat je meteen invloed hebt op op het eetmoment. Dat als ik zie dat dat het niet goed zakt, dat ik meteen kan zeggen van doe je kennis naar je borst en slik is krachtig om te kijken of dat werkt. Of draai je hoofd eens van links naar rechts om te zien of dat wat doet. Of echt op verzoek een naslik inzetten. Ja. Ik ben eigenlijk continu op dat beeld aan het kijken of dat allemaal zinvol is. Um, en de collega uh, die monitort eigenlijk alles daaromheen.
1: Juist. Dus een beetje samengevat, een vies is voor jou niet alleen onderzoek om te kijken of er sprake is van verslikken of zeg maar penetratie-aspiratie. Het is voor jou ook beeldvorming. Uh, welke compensatietechnieken werken er? Werken ze überhaupt? Um, doet hoesten wat? Kijk je daar nog naar? Is het adequaat? Ja, ik, ik,
2: ik zet inderdaad meteen diagnostiek en meteen een stuk behandeling daarnaast in. Want ik wil gewoon meteen zien um, wat dat doet. Zodat je veel gerichter daarna je, je behandeling kan uh, opzetten.
0: Ja. ja. En hoeveel tijd ben je gemiddeld ongeveer kwijt? Ik snap dat je elke keer weer anders is. Maar is het veel langer dan bijvoorbeeld met, ja, met de KNOR? Het samen is misschien korter. Die hebben vaak ook wat korter de tijd voor de patiënt. Um, hoe, weet je ongeveer hoe lang jullie erover doen?
2: Ja, ik was gisteren echt binnen-buiten uh, een uur bij een patiënt. So. En dan ja. is het dus even mezelf voorstellen. Dan uh, zet ik natuurlijk heel die scope in elkaar. Want dat is natuurlijk wel als je een mobiel hebt. Dan moet uh, je natuurlijk even helemaal in elkaar uh, zetten: je laptop openen, het programma openen waar je opneemt. patiënt op de juiste plek zetten, even op zijn gemak laten voelen... en dan alle consistenties staan al klaar, dan bied je alles aan. Dan kijk je eerst even een stukje diagnostiek... en dan plak ik er meteen behandeling aan vast. En dan afrondend geven we de patiënt uh, nog even een samenvatting... van wat we gezien hebben en gelegenheid om vragen te stellen.
0: Ja, en kijk je dan ook
1: wel eens de beelden terug samen met de patiënt...
0: Als die daar behoefte
2: aan heeft wel, ja.
1: Ja. Ja. Wat zijn nou, welke type patiënten zien jullie nou vooral... waarvan je echt zegt, nou daarin misten we het ook echt. Dat we voorheen geen vies Uh, konden doen.
2: Ja, eigenlijk het gros is wel de CVA-patiënt. Die die na CVA slikstoornissen hebben... en waar we eigenlijk vaak snel herstel hebben... Want vaak train je dat natuurlijk vrij snel op en en is je eerste doel om sowieso zonder voeding uh, als diegene dat heeft uh, af te bouwen en eventuele bijvoeding. En als we in dat proces wat vertraging hebben of wat onbegrepen vragen, dat kan een onbegrepen hoest zijn of vermoeden van stil aspiratie of iets dergelijks... Soms uitsluiten van passageproblemen, uh, dan zetten we dat vrij snel in om, om ja, flink door te stomen in die uh, uh, dysfagiebehandeling. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel zie eigenlijk. dat uh, Je bent vaak toch, als je een eetobservatie doet en je twijfelt, ga je voor geen risico. Ja. Um, en dan uh, ben je toch geneigd om misschien nog maar één of twee dagen langer dikvloeibaar, Of misschien toch maar niet um, van die gemale maaltijd naar gewoon. Um, en als je die vieze er veel sneller bij kunt pakken, durf je veel sneller beslissingen te maken. Gewoon omdat je ziet wat het doet. Je kunt eventueel nog een follow-up doen. Ja. En, een van de redenen om Vies echt bij ons in huis te halen was wel dat de drempel om naar KNO door te sturen, vaak toch wel, hè, dan moet je, voor ons gevoel moesten we echt wel stevige argumenten hebben om door te sturen. De patiënt vond het vaak vervelend, uh, soms waren er ook wat wachttijden. Dus voordat je dan eens helemaal zover bent, um, ja
1: zien we nu gewoon dat we een heel snelle traject hebben. Ja, ik, ik heb nog twee ontzettende vragen. Ontzettende vragen? Ja, het zijn vragen in capslok echt. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik, zal, ik zal beginnen met de eerste vraag. Dat is meer een praktische vraag. Ik heb namelijk ooit zelf ook in een verpleeghuis gewerkt... waar we uh, in dit proces zaten, omdat we dezelfde argumenten hadden als jij. Van, je merkt, uh, je hebt veel patiënten waarbij je eigenlijk goed in kaart wil brengen... Uh, Hoe gaat het met het slikken? Functioneel slikonderzoek is eigenlijk niet afdoende. Dus je blijft op safe. Uh, Je weet dat je daarmee niet de kwaliteit van zorg biedt... die je zou willen bieden. Maar de drempel om iemand in een ambulance te zetten... en naar het KNO-spreker te sturen. Waarbij dan ook nog de KNO-arts overtuigd moet worden door jou... en liefst nog door de ziekenhuislogopedist die ertussenin zit... dat het echt, echt nodig is. Nou ja, ben je gewoon al een paar dagen weer verder. Dus die, die struggle hadden wij ook. En waar wij... Dus die praktische vraag, hier komt ie. In Caps In Caps Waar wij dus tegenaan liepen vooral, was eigenlijk niet zozeer het stukje aanschaffen of trainen. Maar meer het reinigen van die vies. Want wij kwamen erop. En en deze vraag heb ik je niet vooraf gesteld. Dus misschien gooi ik je nu een beetje in diepe. Maar wij liepen een beetje vast destijds. Uh, hoe, Hoe doe je dat met reinigen? Hoor jij ons nog voldoende? Ik zie een oor in beeld. ja.
0: Wil je je de vraag nog één keer herhalen? Ja, de vraag... Komt door de capslock.
1: Komt door de capslock. De vraag was, hoe doen jullie dat met het reinigen van de scope? Gebruiken jullie van die sleeves slash condooms en uh, reinig je hem één keer op een dag of één keer in de week? En doe je dat dan bij het ziekenhuis of hebben jullie zelf een scope wasmachine in huis? Hoe, uh, Hoe gaat dat?
2: Dat is best wel een een uitzoekwerkje ook voor ons uh, geweest. En daar zal iedereen tegenaan lopen op het moment dat je een uh, vies inderdaad uh, aanschaft. Waar wij voor hebben gekozen, maar nogmaals, waar wij voor -hmm. hebben gekozen. Dat is niet de richtlijn of zoals iedereen het moet doen of of iets dergelijks. Is dat we inderdaad die sleeves gebruiken... uh, om uh, na het reinigen daarover te doen, om hem steriel te houden. Maar ik ik scope niet met die sleeve erop, omdat ik vind dat het beeld daardoor... uh, de kwaliteit van dat beeld wordt minder, omdat daar toch een een, een plastic folie overheen zit. En je scope wordt ook, uh, je fiber wordt ook wat dikker. En dat vond ik twee nadelen die ik dus eigenlijk liever niet had. Dus we hebben ervoor gekozen om uh, zonder slief te te scopen. Maar ik reinig na elke uh, uh, onderzoek. En ik reinig zelf. We hebben dat eerst geprobeerd om het via het ziekenhuis te doen... Dat was organisatorisch echt uh, niet te doen. Er zaten zoveel haken en ogen aan en ik was hem dan ook echt lang kwijt. En uh, dat dat was een heel gedoe. Daar hebben we wel naar gekeken, want dat had aanvankelijk wel onze voorkeur. En als je in een ziekenhuis werkt, is dat gewoon een stuk makkelijker allemaal te regelen. Maar voor ons was dat gewoon niet, niet het
0: handigst. Dus ik reinig uh, zelf na elk elk onderzoek. En en hoe doe je dat dan? Want uh, ja, neem aan niet gewoon met een washandje of onder de kraan. Maar moet dat dan volgens een bepaald protocol? Ja, we hebben daarvoor uh, met uh,
2: de leverancier van de scope... hebben we nauw contact uh, gehad. En die hebben daar ons uh, helemaal in geadviseerd hoe we dat uh, moesten doen. Die hadden een samenwerking met uh, het bedrijf wat sterilisatie doet. En zij verschaffen ons gewoon alle producten daarvoor. Dus dat is inderdaad een vaste procedure... van drie schoonmaakacties achter elkaar. En je volgt gewoon hoe we dat uh, voorgeschreven
0: hebben.
2: En uh, dat hebben wij toen ook aan ons artsenteam... Laten zien van, uh, zijn jullie daar ook mee uh, akkoord? En dat, uh, dat was uh, prima.
1: Dat is helemaal goed gekeurd.
0: Goed. Ja. ja. Mooi. Is het al tijd voor mijn capslopfecht? Ja, ik twee? wou net zeggen. Je hebt, je bent... <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ik heb hem goed geteaserd, hè? Dat is echt al wijze cliffhanger nu. Ja. Oh, ik voel de druk. Wat als die nou niet goed, ja, goed. genoeg is, mijn vraag?
0: Ja, dat is oh, uh, nee. me uitgeknipt.
1: Uh, Nee, vraag twee was nog dat je net uitgebreid ook verteld hebt... wat de voordelen zijn in het verpleeghuis. Vergroot de kwaliteit van zorg, uh, geeft heel veel inzicht. Nou, wat je allemaal net in de afgelopen 20, 30 minuten verteld hebt. Maar wat zijn nou de voordelen voor jou als als logopedist... of eigenlijk voor de vakgroep logopedie? Wat brengt het het ons? Waarom, Waarom zouden we dit willen als logopedisten in verpleeghuizen?
2: Ja, goede vraag, want dat was voor mij ook wel echt een belangrijke reden om, uh, um, ja, om, om me veel beter te gaan verdiepen in uh, FISH. Uiteindelijk doe je het voor de patiënt, maar het is ook wel iets heel speciaals voor, voor mijzelf als logopedist en voor de collega's. Um, dus wat ik als voordeel van de lo- voor de logopedist vind, is dat je ook meteen visuele onderbouwing heb aan je uh, adviezen. Slikken is altijd iets heel abstracts en moeilijk uit te leggen ook naar de patiënt toe. Ondanks dat je misschien een, uh, een laringsmodel hebt staan of dat je een YouTube filmpje erbij kunt halen, toch is het altijd moeilijk uit te leggen. Uh, en met die visbeelden is het zoveel duidelijker en als patiënten inderdaad de behoefte aan hebben, laat ik ze meekijken. En uh, zien ze ook van oh, mijn keel is leeg bijvoorbeeld. Of als ik nog heel veel um, stazen of deze illusies sta. En ik vraag van zit er nog wat? En uh, ze zeggen ja. Ik zeg ja, dat klopt. U heeft gelijk. Want dat kan ik hier ook zien. Um, en dat geeft natuurlijk um, heel veel um, ondersteuning. Zeker. Um, Ik vind ook dat ik gewoon meer gericht en beter onderbouwd kan behandelen. En misschien dat uh, de patiënt dat nog niet zo 1, 2, 3 ervaart. Maar voor jezelf weet je gewoon veel beter van... Kijk, ik zie dat en dat en dat klopt. En daar kan ik naar handelen. En nu durf ik ook makkelijker door te pakken. Uh, Dus voor jezelf is het wel echt... een enorme meerwaarde om dat, uh, om dat te zien. Ja. En ik denk ook dat het wel um, ja, heel patiëntgericht um, is. Dat je echt um, het maximale aanbod kan bieden aan, uh, aan interventie en aan onderzoek.
0: Ja. Ja. Hey, ik, heb nog, ik heb ook een vraag. Niet in caps lock, maar wel uh, <laughs> gewoon, een gewoon een vraag. <laughs> um, hoe vaak doe je dit nou eigenlijk? In, want ik kan, ja, je zegt, nou ja, we um, kijken eerst uh, eetobservatie. En echt als er gerichte vraag is of ik wil meer weten, dan uh, pak ik het erbij. Maar in praktijk, hoe vaak komt dat dan voor? Per maand? Per maand ja. of per jaar of per week of per dag. <laughs> mag allemaal, per uur. <lacht> nou,
2: per dag er wel feestjes. <lacht>
0: yeah.
2: Ik zou even de kanttekening maken dat uh, door COVID uh, we wel terughoudender uh, zijn geweest. Dus de jaarcijfers van afgelopen jaar zijn eigenlijk niet representatief voor de hoeveelheid fees die we normaliter doen en voor ogen hebben. Maar als ik een schatting zou moeten maken, is dat één keer per maand gemiddeld. ja. Ja. Je weet hoe het gaat, soms heb je opeens allerlei opnames en denk je, waar komen ze vandaan? Oh ja. En dan opeens is het ook weer even stil. Dat, ja, dat heeft iedereen denk ik, okay. de yeah.
0: um,
2: En het leert soms ook een beetje aan de follow-ups. Um, sommige patiënten heb je echt wel twee of drie keer een fees nodig om dat beter te monitoren. En bij sommige bekijk je het gewoon één keer en weet je gewoon meteen, zo moet ik het aanpakken en dat is voldoende. Dus de aantal viezen per patiënt verschilt ook wel wat.
0: Ja, precies. Maar in ieder geval voldoende om bekwaam te blijven. Inderdaad, niet dat je het één keer per per jaar of zo, want dan kan ik me ook voorstellen dat je het ook misschien een beetje verleert. Of uh, er niet echt goed in kan komen als je net gestart bent. Maar uh, ja, indicatie is dus ongeveer één keer per maand, uh, ja. Ja,
2: ik denk sowieso, want het is wel een een dingetje, ik weet dat uh, uh, daar ook wel naar gekeken wordt en dat is ook echt wel terecht, Uh, dat dat niet uh, bij logopedisten komt die dat inderdaad maar eens één keer per jaar doen, dat is echt te weinig om daar goed ervaring in te hebben. Tegelijkertijd ben ik ook wel van mening, maar dat is mijn mening. Dat ik niet zo bang ben dat vies door uh, logopedisten gedaan wordt waar dat niet helemaal bij thuis hoort. In de zin van, ik geloof niet dat je zo'n duur apparaat uh, met een een, een dermate expertise en, en... kennis die je daar toch wel voor nodig hebt en ook interesse eh, en ook een beetje de feeling om zoiets te doen. Ik weet wel, veel collega's vinden het ontzettend interessant, maar zeggen meteen van oeh, maar mij niet gezien om dat uh, af te nemen. Je moet daar ook een beetje de guts voor hebben om uh, om, om te gaan scopen. Denk ik echt wel dat dat in handen komt van logopedisten die daar echt Um, ja, de, de meerwaarde van inzien en ook bij de juiste doelgroep. Ja. Ik bedoel, het is, een, het is een duur instrument en ik zie niet 1, 2, 3 een, twee, een eerste lijns praktijk zoiets aanschaffen. En, en, en daar, ja, ik denk dat dat toch vrij specifiek bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en. en Misschien nog
0: in een paar verpleeghuizen voorkomt. Ja, ja. ja zeker. Ja. Denk ik ook. Mooi verwoord. Ja, überhaupt ja. heel uh, duidelijk verhaal. Ik ja. denk, uh, nou ja, um, we kunnen weer wederom weer uren kletsen.
1: Uh, maar dat uh, is denk ik niet het uh, doel van de podcast. <laughs> um, M- mogen mensen jou benaderen na aflopen? Uh, of zullen, zullen we het via ons laten doen? Dat mensen ons mogen benaderen als ze vragen hebben voor jou over vieze... Um, ja in een verpleeghuis of in een verpleeghuis setting
2: mensen mogen zeker uh, vragen stellen dat is altijd uh, goed uh, denk ik wat ik in het begin wel eens gemerkt, ik heb dat uh, met jullie uh, ook wel eens uh, besproken is in het uh, begin toen ik daarmee bezig was dat uh, ik ook wel wat reacties kreeg van collega's en dat is heel leuk, um, maar het wordt echt leuk, ook voor mij, op het moment dat ik vragen krijg waar wisselwerking in zit. Ja. Um, en um, op het moment dat je oprecht um, um, de intentie hebt om um, vies in je organisatie te introduceren uh, en je daar zelf al een hoop voorwerk in hebt gedaan en je loop tegen dingen aan, hè, van ja, dat komt toch niet helemaal aan bij het bestuur. Of een procedureregeling waar je toch eens even een kleine kanttekening bij wil. Of een, of een, um, een, een second opinion, zeg maar. Dan sta ik daar zeker voor um, open. Um, maar niet random van... Um, Fix het even. Oh, stuur me eens even... Op uh, wat je hebt, ja, zeg maar. Nee, ja, dat is dat ook is niet tellen. te ja, Je bent geen,
1: uh, geen openbare Google Drive... waarin je even kan alle ondernemingsplannen kan downloaden. <laughs> en uh, oké, okay, Femke heeft dit ooit één keer bedacht. Nee. Copy-paste naar mijn afkijken. organisatie. Ja.
0: Ja, een soort stelen, nee. nee je maar, moet er wel moeite voor doen, jongens. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat deze, deze aflevering echt al heel erg duidelijk, uh, yeah. duidelijkheid heeft gegeven voor heel veel logopristen. Dat je het ook gewoon zelf moet doen en er ja, niet te veel met, je, met uh, management
1: in meegaan. Uh, nou ja, en het belangrijkste, dat je het ook gewoon zelf kan doen. Ja, dus niet alleen moet, maar willen. Het kan. Ja, het is mogelijk. Yeah. <laughs> ja,
0: ja, nou helemaal goed. Mag ik, mag ik ja. al voor mijn laatste debattje? Oh ja, doen we dit seizoen ook? Ja, ja okay. ik vind
1: ja. wel dat we dit seizoen ook moeten okay. doen. Ja. Ik vind het een mooie traditie. Oké, okay. Oké, okay. komt de jongens. Alweer zo'n teaser. Ja, ja. je bent in. al lekker bezig met je teasers. Oh man. Um, Femke. We zijn bijna aan het einde van de aflevering. En we zijn aan het einde. Zijn, aan het einde. We, zijn, oh, we, zijn, we zijn aan het einde. Dit is het einde van de aflevering. En uh, dan vraag ik eigenlijk altijd nog... Um, wat is er nou iets na, naar aanleiding van ons gesprek wat we gehad hebben? Of misschien überhaupt wat jouw ervaring als logopedist in je carrière. Iets wat je logopedisten... Um, maar inmiddels zelfs artsen, diëtisten, verpleegkundigen, studenten die luisteren. Wat wil jij men meegeven... Um, nou, aan het einde van deze aflevering. <laughs>
2: um, nou, dat is natuurlijk een, een ontzettend mooi middel is om uh, uh, het slikproces van binnenuit te bekijken. Um, en um, b- waar wij heel goed zijn in um, van buitenaf functioneel onderzoek uh, te doen, um, is het toch mooi om de bevestiging te krijgen... Of um, je, je vermoeden dat er iets niet klopt en dat je dat heel snel kan checken door middel van een vies. En um, voor de een is het misschien haalbaar om vies uh, in huis uh, te nemen en voor de ander misschien wat minder voor de hand liggend omdat je jezelf daar niet comfortabel bij voelt of omdat je niet helemaal de doelgroep of het aantal daarvoor hebt. Maar investeer dan in goede samenwerking met KNO. En um, verdiep jezelf wel in, um, in de vies beelden. Want ik merkte ook al door gewoon um, daar veel meer zelf van te weten en te snappen en die beelden beter te interpreteren. Um, communiceer je al zoveel beter met de KNO Watch. Um, en kun je uh, veel meer. Uh, Toenadering zoeken en en word je serieus genomen, weet je waarover je praat en kun je misschien wel al een klein tikkeltje van die behandeling ook bij de KNO introduceren door te zeggen van mag ik de patiënt vragen om eens even met de kin naar de borst te slikken. Als je een leuke samenwerking
0: met KNO hebt dan
1: moet dat er echt wel in zitten.
0: Vind ik een hele hele mooie. Vind ik ook überhaupt echt heel duidelijk, dit ja. verhaal. Ja,
1: goed, goed, uh, goed gesprek. Ja, dank je wel. Uh... Oh, ja, dank je wel, ja. Femke. Super fijn ja. dat je even met ons in gesprek wilde en hier de tijd voor wilde nemen. Ondanks al onze struggles. En hopelijk <laughs> zien
0: we elkaar eens bij een congres ooit een keer als het weer kan.
1: <laughs> oh my god, live! Echte <laughs> mensen! <laughs> ja. Nou, nou hé, hey, fijne avond en dank je wel.
2: Doei! Jullie ook hartstikke bedankt.
1: Doeg! Zo, dat was Femke. Ik kende haar al. Wat vond jij ervan? Ervan. Wat vond jij van haar? Ik vond het echt een superleuk gesprek. Ik vind haar echt heel inspirerend
0: persoon. En uh, heel tof hoe ze dat uh, in die verpleeghuizen heeft geregeld. Dat ze gewoon met haar koffertje en haar vies, de scoopje, gewoon langs
1: uh, de huizen gaat. En uh, ook gewoon superkostenbesparend. Het laat zien hoe waardevol het juist is in de verpleeghuizen. En juist dat wij ook een rol daar hebben om ons te scholen. En dat zij dus gewoon dat geregeld heeft. Ik Ze bewijst dat gewoon dat het kan, hè? Absoluut, ja. ja. Tof. Heel leuk. Ja, Goeie, goed gesprek. Goed gesprek ja. weer. Nou, wat wordt ons volgende gesprek? Ja, dan? we hebben alleen maar goede gesprekken, mensen. Ja. <laughs> uh, volgende, over twee weken waarschijnlijk komt hij online... is een gesprek met Anne-Sophie Beekman. Zij is uh, docent in uh, uh, België aan de Arteveld Hoge, Artevelde Hogeschool. Zij is daar coördinator en docent aan de postgraduaat dysfagie. Um, een nou, hele mond vol ja. ja en een aantal van onze collega's die doen die postgraduaat ook en hebben hem gedaan en ik uh, sta elke keer dat ik denk oh, dit wil ik ook doen maar ik wil zoveel doen maar we gaan nu anne Sophie uh, daar alles over vragen ja. wat je er leert, wat je gaat doen waarom, waarom je het moet doen precies
0: nou hij komt over twee weken online um, dan zitten we alweer in de halverwege mei ja 19 mei en um, tot dan ja
1: Toeloe! Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestlé Health Science.